1: Un día más de vivir la misericordia y el amor de nuestro amado Jesús.
0: Un día más del consuelo que solo el Espíritu Santo puede dar.
1: Porque este,
0: este es, es un nuevo día. día. Bienvenidos.
1: Escribir sobre nuestros recuerdos siempre nos llevará a encontrar sonrisas, lágrimas, lugares y momentos con muchos de los que, aunque quisiéramos, ya no están. El tiempo pasa y pasa, los años, meses, semanas y días dan cuenta que esa batalla que creíamos no soportar no pudo con nosotros. Entendemos que esa separación, pérdida o duelo ha dejado un vacío y más que nunca ahora somos conscientes de él. Ese agujero se hace cada vez más perceptible en el estómago. Está acompañado con un dolor en el centro de tu pecho. Es muy fuerte, y sube como un gran nudo en la garganta que desbordan sin tregua las cálidas lágrimas que recorren nuestra mejilla Bajas tu mirada y cuando tu alma más clama por un pronto auxilio llega Dios Su presencia se siente a kilómetros de distancia Sus brazos extendidos te muestran que los pasos recorridos no fueron los tuyos Solo fueron los de Él quien te llevó sobre sus hombros para sanarte en esa quietud Fijas tus ojos en quien nunca la apartó de ti. Le preguntas por qué. Él responde con un amor inquebrantable que puedes ver de cerca en el madero. Allí donde nuestra maldad fue perdonada. Te dice que Él lleva la cuenta de todas tus angustias. Él ha juntado todas tus lágrimas y las ha registrado cada una de ellas en tu libro. Para luego cambiarlas en un gozo inconfundible. Nunca más estarás lejos. La paz y el fuego del Espíritu Santo llenan todo de ti. Entiendes que has podido perder un familiar. Tal vez ese padre, madre, esposo, esposa, hermano, hermana, novio, novia, amigo, amiga. Pero has ganado a tu padre que está en los cielos. Recibes tanto cuidado que él te hace que esa carga ya no sea tuya. Porque él también se ocupará de demostrar su amor por quienes hoy hacen que nuestros ojos lloren. Que la paz de Dios hoy embargue todos nuestros corazones.
0: Historias entrelazadas ¿Cómo no celebrar el milagro de la salvación cuando antes estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados? Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto fue solo posible por la gracia de Dios que trajo el regalo de la salvación pues el Padre nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, tal y como lo dice el libro de los Efesios en su capítulo 2. Así que antes de iniciar, quiero reiterar que no hay nada que se compare con el milagro de la salvación. Puedo decir que allí es donde empieza todo de nuevo, nuestra historia, donde las cosas viejas pasan y nace la esperanza de encontrar en Dios el centro y la dirección de lo que somos y hacemos. Así que sí, ese fue mi inicio y con 17 años aprendí a depender y a buscar siempre la guía de Dios. Desde ese miércoles todo cambió y los próximos acontecimientos que llegarían a mi vida me harían ver que Dios forjaría mi caminar cerca a Él. A la mañana siguiente, ese fuego que ardía en mi corazón de pasión por Dios me llevaba a leer la Biblia de forma ordenada. Comencé con dos capítulos diarios. Tomé un cuaderno y comencé a escribir todo lo que me impactaba de esos capítulos del libro de Génesis y terminaba con unos renglones dedicados a Dios. No podía dejar de dar gracias, me sentía lleno, completo. Sentí que si había perdido algo o si antes mi corazón estaba roto, Ahora había ganado un Padre que estaba en los cielos y estaba sanando mi corazón con su amor. Todo era nuevo. Ni siquiera sabía que ese acto que hacía de oración, lectura y reflexión de la Palabra de Dios se llamaba devocional. Recuerdo bien la época del año en que sucedió todo esto. Eran los últimos meses del año 2007. Así que lo siguiente que hice fue consagrar mi vida. Todo fue llevado en ese proceso de santificación progresiva. Decidí dejar todo lo que podía interrumpir o distraer mi meta, que era seguir experimentando de forma personal una comunión con Dios que me dejara conocerle más y más. Hice lo que nos dice la palabra en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 21 al 24, que leeré de la traducción textual de la Nueva Biblia de las Américas, que dice... Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad». Así que para los que nos están escuchando, acá hay una gran enseñanza. Si quieren realmente seguir a Cristo y así consagrar sus vidas, sus ojos, oídos, cuerpo, pero sobre todo el corazón, deben de soltar y dejar atrás los lazos con el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todo lo que tú, en tu interior, sabes que no te hace bien en el proceso que llevas con Dios debes ser radical con las malas amistades y con los placeres vacíos que el mundo te ofrece en mi caso no fue una decisión difícil el Espíritu Santo me hacía tan sensible que aun cuando el mundo quería mostrarnos la condición de soledad porque tal vez esos amigos que se iban, se burlaban o te daban la espalda esperaban que fuéramos detrás de ellos admitiendo que es más fuerte lo que el mundo con sus mentiras nos ofrece pero Dios siempre está y Él estaba allí conmigo, haciéndome vivir los mejores días y en la mejor compañía. Porque una vez el precioso Espíritu Santo mora en nuestro corazón, jamás podrá haber soledad. Esa es la primera mentira que se cae de parte de Satanás hacia nosotros. Él es nuestra dulce y fiel compañía. Así fueron pasando los días. Mis ganas por aprender me llevaban a esperar con ganas y ansias cada domingo y miércoles. Para mi hermana, quien fue la primera en llegar a los pies de Dios y hacia mi papá, quien es la autoridad espiritual de nuestra familia, Dios había cumplido la promesa hecha en el Libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 31. Cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si hoy estás en el proceso de ganar a tu familia, créeme. La palabra de Dios jamás llegará vacía y yo soy un vivo ejemplo de esto. Mi familia, en mi caso, después de Dios, siempre será lo más importante y sé que desde allí Jesús trabajó en mi corazón. Así que hoy no me resta sino darle gracias a Dios por haber llegado a nuestra casa, por haber transformado la vida de mi padre, de mis hermanas. Hoy le doy gracias a Dios porque mi padre, mi mejor amigo, ese ejemplo que me formó en humildad y en nobleza, hoy, junto con toda mi casa, pudimos decir que tal y como lo dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 8, ahora también somos parte de la familia de Dios. Así que continúo. El último mes de cada año lo espero con ansias. Es tan familiar, lleno de luz, y nos encontramos tantos motivos para sonreír que puedo decir que celebrar las épocas navideñas me encanta. Esa Navidad del año 2007 será simplemente inolvidable porque fue la primera que celebré con mi familia en la iglesia. Sin embargo, esta época también marcó un hecho contundente. Si bien todo en mi vida giraba en torno a lo que estaba viviendo en mi área espiritual, mi salud no era la mejor, al punto que esa Navidad casi queda marcada por una hospitalización. El médico me revisó en urgencias y me dijo que no le gustaba mucho lo que estaba viendo. Dijo, vamos a tener que dejarlo. No obstante, en ese momento yo quería estar en casa, con mi familia, pero sobre todo quería estar con ellos e ir a la iglesia para celebrar esa fecha tan especial que para mí era por primera vez. Así que le dije al doctor que si no podía hacer algo más distinto a quedarme. Creo que el médico entendió que lo mejor para mí no era estar en esa fecha tan especial en un hospital. Así que me dijo, vaya, pero hágase un sinfín de exámenes, una carrera que hasta hace poco terminó. Esa noche fue muy especial. Celebramos la obra de Cristo en la cruz, pero en mi caso celebré la obra de Cristo en mi vida y en la de mi familia. Aún recuerdo y al final el pastor oró por toda la iglesia y si teníamos una petición o una situación particular pasáramos adelante para que él pudiera orar. Así que pasé, solo alcancé a decir estoy enfermo, creo que pueden ser los riñones, él puso sus manos sobre mí tal y como lo ordena la palabra. Esta oración me llenó de tanta fortaleza y paz que puedo decir que ese momento quedó marcado con una señal de que Dios había estado, estaba y estaría conmigo. Por esos días pasaron cosas increíbles que me mostraban el incomparable amor de mi Padre Celestial. Eran señales continuas de lo que debía hacer y vivir. Por ejemplo, que sin buscar, sin abuso alguno y sin ningún interés y de la forma más increíble Un pastor de Estados Unidos De apellido Ramírez En un encuentro fortuito con mi papá Le dijo ¿Cómo te llamas? Mi papá le respondió Él le dijo Dios coloca en mi corazón Orar por tu vida y por tu familia ¿Lo puedo hacer? Mi papá le dijo Claro Así que ese día Él nos contó su testimonio Y oró por cada uno de nosotros Cuando llegó a mí me miró y en una oración muy profunda repitió lo mismo que días atrás me había dicho Dios por medio del pastor Abraham Peña, pastor de la iglesia en la que había nacido. No se conocían, no había forma de que él lo supiera. Después de esto, jamás volví a hablar o a saber de este pastor, pero cada palabra que Dios colocó en estos varones de Dios se cumplieron. Y sé que muchos de los que escuchan este podcast de Chevy y Vivi esperan el momento en el que conocí a mi bonita. Pues bien, ella siempre estuvo ahí. De hecho, cuando recuerdo las alabanzas que marcaron mi primer amor, verla a ella me hacen ver lo perfecto de los planes de Dios para nuestras vidas. Solo que ella hace parte de las añadiduras que Dios me regaló cuando fijé mi mirada en su reino y en su justicia. Había dejado atrás el mundo, mis amigos, conocidos y demás, pero me sentía bien. La soledad nunca se hizo presente. Mi motivación y mi mayor sentimiento era seguir viviendo a Dios quien había transformado mi vida. Ahora imagina después de años de conocer a la persona con la que vas a compartir toda tu vida, es decir, tu esposa o tu esposo, Hablar y saber que muchas veces compartieron en el pasado lugares, fechas, coincidencias, nombres, recuerdos y entender que Dios antes de que naciéramos ya sabía el propósito que tenía para nosotros y sabía con quién íbamos a caminar de la mano en esta vida hasta alcanzar la vida eterna cuando partamos hacia Él. Pues bien... Después de 14 felices años en que he podido compartir con mi esposa como amiga, novia y esposa nos hemos dado cuenta que narrar hechos de nuestra vida pasada incluso de nuestra niñez estuvo marcado porque Dios sabía que el hilo de su amor nos iba a unir tal como sucedió cuando nos casamos ¿Pero cómo se entrelazaron estas historias? Bien Ahí estaba yo en una iglesia de más de cuatro 4.000 personas. Sé que no había nada especial en mí más que lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Así que cada vez que llegaba a nuestra casa de oración, la iglesia, me disponía a buscar a Dios y a todo lo que me acercara a Él. Esto era mi prioridad, que todo lo que me rodeara me ayudara para tal propósito. Hasta que llegó un día en el que hice cierta afirmación en mi mente. Señor, si algún día tú tienes a alguien especial para mi vida, quiero que sea como la niña que te canta con tanto amor. No oraba por ella particularmente en ese momento. Solo sé que cada vez que veía cantar a mi bonita, yo veía un reflejo, una luz, una gracia y una unción especial de Dios sobre ella. Ahora que lo veo a la luz de la palabra, lo entiendo cuando en el libro de Génesis capítulo 24 nos dice que Abraham buscó esposa para su hijo Isaac no entre las mujeres cananeas, o bien definidas en nuestros días como mujeres del mundo, sino que Abraham entendía que su hijo debía buscar una mujer con quien servir a Dios, alguien que no lo alejara, sino por el contrario que fuera esa ayuda idónea para caminar en los caminos de Dios. Al hacerlo Abraham, le dio el mejor ejemplo a su hijo, que años más adelante le daría este mismo consejo a su hijo Jacob. Mira lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 28 versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Así que para los jóvenes, mujeres y hombres que me escuchan y están solteros, quiero que sepan que Dios es un Dios intencional, que sabe lo que nuestros corazones quieren, piensan y hacen en secreto. Así que cuando te dispongas a pedirle una respuesta a Dios, sobre todo en el plano sentimental, antes de buscar lo superficial, que es lo que el hombre ve, haz lo que hace Dios quien mira el corazón. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Mi primera oración en relación a Vivi fue, Señor, la bendigo. Es un gran instrumento. Te pido que si algún día me regalas a alguien especial, que sea como ella, quien me acerque a ti. Yo no sabía nada de ella, no conocía su edad, y menos que era la hija del pastor un factor que jamás hizo eco en mi corazón porque siempre me bastó con saber que independientemente quién era su padre terrenal, ella tenía un padre celestial, quien la amaba, la había formado, dotado y la cuidaba como la niña de sus ojos. Aunque claro, más adelante en esta historia les hablaré de la bendición de tener el consejo y el ejemplo de dos padres amorosos, no solo hacia sus hijos, sino hacia Dios. Así que hoy más que nunca, a mis suegros, mis segundos padres y mis pastores, solo puedo guardarles cariño, respeto y mucha admiración. Así que continúo. Así que esta oración que había hecho para que Dios actuara de forma poderosa en mi área sentimental y me regalara a una persona con quien yo pudiera caminar y consagrar mi vida a Dios, se había convertido en una oración de cada mañana en cada devocional allí estaba en mi secreto sabía que en mis fuerzas nada podía hacer y que solo me restaba esperar con fe y poder ver el poder de Dios cuando menos lo pensé Dios comenzó a mover sus hilos hasta que un día nuestras miradas se cruzaron se detuvieron por un momento y desde que ella habló conmigo al igual que Isaac con Rebeca Sabría que ella no sería solo mi novia o un amor fugaz. A Dios confié toda mi vida para que ella fuera mi esposa. Y así fue como se entrelazaron y nació nuestra historia de Cheo y Vivi, donde Dios se glorificó y nos regaló grandes milagros como Matías y Anabelén. Pese a que los hombres nos decían que para la medicina y para la ciencia era imposible, hoy todo lo que somos lo somos por y para Dios. Así que a Él y solo a Él, la gloria por los siglos de los siglos. Así que este es un podcast especial donde queremos aprovechar para que todas las personas que hoy están esperando una respuesta en Dios, en su área sentimental, puedan descansar en cada una de sus promesas. Queremos que esta historia sirva para que ustedes puedan encontrar el camino seguro, el camino de Dios. Recuerda que Dios es un Dios intencional. Así que antes de hacer planes en tus fuerzas humanas, de hacer los planes como los hacen los hombres, confíale a Dios cada área, pero sobre todo esta. Ten presente que no es buscar un hombre en el mundo. Recuerda que Dios tiene a alguien especial para que tú no te alejes de Él, sino para que como pareja y familia, puedan hacer de Cristo el centro de sus corazones. Así que este capítulo viene hasta acá. Queremos compartir nuestro testimonio, nuestra historia, no para que aplaudan a nosotros, sino para que puedan ver que así como Dios obró en nuestra vida, también lo hará con ustedes. Tengan la seguridad que Dios en su perfecto tiempo les va a responder. Que Dios los bendiga.
1: Ten por seguro que Dios tiene algo preparado muy especial para ti, para tu vida. Tal vez las circunstancias y los momentos difíciles pueden llegarnos a hacer pensar que así no es. Pero así es, Dios siempre tiene planes muy hermosos para cada uno de nosotros, en donde siempre nos muestra su perfecto amor. Así que vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por un día más, gracias por una oportunidad más, porque a pesar de los momentos difíciles, del llanto, del dolor, vemos cómo tú abres puertas tan grandes hacia nuestra vida y vemos cómo sobre todo tu misericordia y tu compañía permanecen siempre en nosotros, Padre. Hoy oro, Señor, para que Tu presencia y Tu Espíritu Santo estén con nosotros siempre y para que Tú, Señor, siempre nos acompañes y, sobre todo, que todos los días de nuestra vida hagamos Tu santa y perfecta voluntad. Hoy te bendecimos y te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza a Ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y queremos invitarlos a que sigan escuchando nuestros capítulos de este podcast Un Día Más. Cada uno de ellos trae reflexiones hermosas, palabra, trae consejos, sobre todo la palabra de Dios fundamentada en nuestros corazones y cápsulas que nos ayudan diariamente a poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando y si Dios permite, nos vemos en una próxima oportunidad con un capítulo más de Un Día Más. Dios los bendiga.